0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk!
0: Das war schon wieder. Der erste Mai ist rum, damit auch der April. Und wir setzen hier zu unserem monatlichen Geldgespräch, liebe Marielle.
1: Ja, April ist ja der schönste Monat des Jahres, wie du weißt. Für dich. Ja, <lacht> denn ich habe Geburtstag. In diesem Jahr war es dennoch wahrscheinlich auch der einsamste Monat des Jahres, aber trotzdem würde ich sagen, war der April ganz spannend, oder?
0: Ja, hast du denn einen schönen Geburtstag?
1: Ja, ich hatte einen sehr schönen Geburtstag. Ich finde, der war deutlich schöner, als ich mir am Anfang des Monats erhofft hatte, ehrlich gesagt. Wir hatten tolles Wetter, wir, wir, waren haben, draußen. Ja, wir haben als Familie Zeit verbracht, lecker gegessen. Ja, und ich habe schöne Geschenke bekommen natürlich.
0: Genau, und alles andere holen wir dann einfach nach, denn jetzt ist es ja auch bereits verkündet worden, Ab Montag kommt wieder mehr Leben zurück. Unser Baby-Investor darf endlich wieder auf dem Spielplatz.
1: Ja, also wir wollen eigentlich damit sagen, der April war sehr von Corona geprägt, richtig?
0: Ja, ja, von den Einschränkungen auf jeden Fall.
1: Wie sah es dann mit den Finanzen aus? Waren die auch von Corona geprägt?
0: Ja, ja. also nachdem der März ja so massiv nach unten gegangen ist aufgrund Corona...
1: Im letzten Monatsabschluss Gelder haben wir ja berichtet, wie krass unser Vermögen gefallen ist, weil einfach die Aktien so stark nach unten gegangen sind. Also vor allem mein Depot hat es ja richtig hart getroffen im März. Ja. Also sowas habt ihr tatsächlich noch nicht erlebt bisher in unserer Investorenkarriere?
0: Nee, nee, haben wir noch nicht. Aber ich muss auch sagen, wir haben die Erholung bisher so auch noch nicht erlebt, weil die waren nämlich auch krass und so sieht auch unser April aus. Ich muss aber sagen, ich traue dem Ganzen noch nicht so richtig. Die Zahlen aus den USA, was die Arbeitslosen angeht, sind einfach auf einem historischen Hoch. Also ja, die haben eine Higher-Fire-Mentalität, aber das ist schon sehr krass, was dort abgeht. Und äh, auch in Deutschland, die Anzahl der Kurzarbeiter ist auch immens hochgegangen. glaube ich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kurse, die ja jetzt teilweise schon irgendwie November- bis Februar Niveau erreicht haben, dass das eingepreist ist, was da jetzt noch an Schaden aufzuarbeiten ist.
1: Du denkst also, die Börsen gehen nochmal runter?
0: Ich weiß es nicht, aber ich traue mhm. dem momentanen Aufstieg nicht. Mhm. Weil es sind natürlich auch noch so andere Faktoren drin, wie dass momentan irgendwie 600 Milliarden Euro allein hier in Deutschland reingespült wurden. Trump verschickt jeden Monat Geld an seine Bürger <lacht> per Brieftaube. <lacht> <lacht> Nein, er wollte es ja per Drohne ausliefern lassen. Ich glaube, sie kam dann doch per Post-Shex. Also das heißt, es wird momentan einfach sehr, 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 sehr viel Geld gedruckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt, was momentan passiert ist.
1: Und trotzdem haben wir im April ja endlich mal wieder investiert, gell? Wobei, was heißt endlich wieder? Wir haben ja im März auch schon die ersten Aktien gekauft. Genau, wir haben im April auch investiert, ja. Genau, wir haben im April wieder was gekauft. Wir haben aber nicht so viel investiert, wie wir könnten, gell? Das willst du damit sagen, ja. mit dieser... Wir trauen dem Ganzen noch nicht so richtig, beziehungsweise denken, da kommt noch was. Also wir investieren noch nicht unser ganzes Geld aktuell, was wir eigentlich für so einen Fall zurückgelegt hatten. Also wir haben ja all die letzten Monate, Jahre eigentlich Geld angespart, dass wir in solchen Zeiten investieren möchten zu niedrigen Kursen. Aber wir sind eben nicht sicher, ob das schon das Ende der Fahnenstange war. Deshalb investieren wir vorsichtig, eines nach dem anderen. Und was haben wir denn im April gekauft?
0: Wir haben Wirecard gekauft und die sind dann auch erstmal ordentlich wieder hochgegangen, aber jetzt war ja die letzte Woche, was Wirecard anging, jede Menge Turbulenzen drin, die Zusammenarbeit mit äh, KPMG und... Genau.
1: Also die beiden Prüfungsgesellschaften, genau, die sie geprüft haben, haben eben keinen wirklichen Freispruch, sage ich mal, von den Vorwürfen ähm, Nee, aber auch keine
0: weitere Beschuldigung, sondern ja. das, was eigentlich passiert ist, ist das... Dokumente, die notwendig gewesen wären, um das Ganze aufzuklären und zu prüfen, nicht herausgegeben wurden, nicht im Original herausgegeben wurden, nur verzögert herausgegeben wurden, das natürlich auf das Gemüt der Aktionäre schlägt, wie ich finde auch zu Recht, weil das natürlich eine Vertrauenssache ist, wenn die Buchhaltung da nicht stimmt oder wenn die Buchhaltung noch nicht so aufgestellt ist. Jetzt kann man hergehen und sagen, 2016 bis 2018 war es noch ein anderes Unternehmen, wesentlich jünger, wesentlich naiver. Kein DAX-Unternehmen. Kein DAX-Unternehmen im krassen Wachstum, Buchhaltung ist überfordert, funktioniert alles nicht so und das Geschäftsmodell ist weiterhin intakt. Ich glaube, da gibt es verschiedene Perspektiven, auf die man momentan auf das Unternehmen gucken kann. Daher ist es natürlich spannend, wie sie sich jetzt in Zukunft weiterentwickeln werden. Aber die letzten zwei Jahre ist A Wirecard natürlich immer wieder unter die Räder gekommen. Zweimal ja durch Short-Attacken und jetzt immer noch in dieser Aufklärungsphase. Ob es das jetzt war oder nicht, die einen sagen so, die anderen sagen so, wir werden das sehen. Wir haben jetzt unsere Position erstmal im Depot und überlegen derzeit, ob wir halten oder ob wir sogar zu kaufen sollten, sind da aber auch noch nicht zu einer finalen
1: Entscheidung getroffen. Genau, wenn ihr da irgendwie eine Meinung habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, das interessiert uns auf jeden Fall. Wir haben vorrangig eben investiert, weil wir das Geschäftsmodell überzeugend finden, das Ganze drumherum, das ist uns bewusst, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, der Einfluss auf unsere Investitionsentscheidung ist da nicht da. Mal sehen. Genau. Also das,
0: das drumherum, das muss man, glaube ich, bei ab einer bestimmten Größe an Unternehmen auch einfach mitnehmen. Man denke nur an äh, Facebook und den Datenschutz. Äh, an VW Skandal. und den
1: Abgasskandal. Es gibt so viele Beispiele von großen Unternehmen.
0: Ja, BASF mit den Biochemiewaffen.
1: Johnson Johnson, die letztes Jahr den Skandal hatten mit den Cremes. Aus den 80er auch Jahren. Aus den 80 ja. <lacht> ja, die angeblich Krebs auslösen, glaube ich, waren oder so. Bei oder? den Babys, ja. ja.
0: Nee, bei den Müttern. Was ja. war bei den Müttern? Ich ja. weiß es
1: nicht. Aber also solche Sachen, das wird, weiß man natürlich auch als Einzelaktionär jetzt so immer nicht, was ist da aufgebauscht, was ist tatsächlich richtig. Ich glaube auch nicht, dass wir das rausfinden können, was da die Wahrheit ist. Nee, aber Und was darauf ist... kommt es halt auch nicht an. Ja? Es kommt, finde ich, darauf an, wie so ein Unternehmen mit solchen Krisen umgeht. Ich weiß nicht, ich finde das bei Wirecard, wie sie gerade damit umgehen, nicht so toll. Da haben wir auch einiges drüber geredet, gell, aber...
0: Na, man muss halt auch gucken, also was ist so der Hintergrund? Ich meine, wir hatten jetzt im April, ich glaube, es war sogar schon noch im April, Luckin Coffee, da die chinesische Konkurrenz zu äh, Starbucks, mhm. die haben ja allerfeinste Bilanzfälschung geführt und die sind auch gar nicht mehr handelbar. Also die sind, glaube ich, auf Null, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also wenn da wirklich wirklich äh, Sachen dran sind, dann äh, sieht man an diesem Beispiel auch, dass es ganz, ganz schnell geht. Also ich, das war, glaube ich, eine Sache von innerhalb einer Woche. Hm. Ähm, mal gucken, bei Wirecard sieht es sich jetzt zwei Jahre lang hinweg. Also da ist die Frage, wie viel da wirklich gesucht wird, um endlich was zu finden und wie viel da tatsächlich vorhanden ist. Und das ist aber Abwägungssache.
1: Nun gut, wir wollen nicht ewig über Wirecard nein, sprechen. Nein. Lass uns doch vielleicht aber mal bei dem Aktienthema bleiben, oder? Ja, können wir machen. Unsere Top- und Flop-Aktien. Ja,
0: die sehen wesentlich besser aus als im März.
1: Ja, im März, da waren ja selbst die Top-Aktien alle im Minus. Genau. Oder nicht. eine bei genau. 0% oder so. Das war ja. doch unsere beste Aktie. Ja, genau. Nun gut, diesen Monat sieht es deutlich besser aus. Aber wollen wir mit den Flops anfangen?
0: Fangen wir mit den Flops an. Ja, Weil Was ist denn unser drittschlechtester? Die ist nämlich noch im Plus.
1: Ja, das ist LEG Immobilien mit 3,8% Plus. Das ist unsere... Flop-Aktie auf dem dritten Platz.
0: Genau. Red Electrica ich glaube, letztes, letzten Monat noch in den Top-Aktien vertreten, weil sie sich auch kaum bewegt hat. Hat mhm. sich jetzt auch kaum bewegt. Minus 0,96%. Prozent.
1: Ja. Wundert mich aber jetzt auch nicht wirklich, weil Spanien ist ja auch einfach super gebeutelt von der ganzen ja. Corona-Geschichte. Ja. Ist das einzige spanische Unternehmen in unserem Portfolio. Aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja kein wahnsinniger Flop.
0: Nein. Und Wirecard natürlich. Also wir hatten sie gekauft, dann war sie knapp 25% im Plus. Und jetzt kam der Skandal und jetzt ist sie bei 20% im Minus.
1: Naja, schauen wir mal. Wenn das so schnell auf und ab geht. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Genau, ja, aber das sind unsere Flops. Dann unsere Tops, das sieht wesentlich schöner aus.
1: Hm. Da
0: haben wir auf Platz 3 Starbucks 22,53% Plus. Wahnsinn. Ja. Echt
1: cool. Mich würde interessieren, als ich das gesehen habe, Mike, da habe ich mir gedacht, ist es eigentlich so, dass in den USA die Schließungen auch bedeuten, dass Takeaway weiter in Ordnung ist? Weil dann verstehe ich es natürlich, ja? weil dann können die Leute weiterhin in Coffee-to-go holen und so weiter, dann ist das alles fein, weil hier die Gastronomie ist ja quasi nicht existent gewesen im April. ja,
0: naja, Außer die paar,
1: die Takeaway machen durften eben.
0: Das konnten alle Takeaway machen.
1: Genau, ich, die das halt hingekriegt haben. Aber ich genau. meine, Starbucks ist auf sowas ja ganz anders vorbereitet, als das ein Vapiano zum Beispiel ist. Also Vapiano hat ja jetzt die Insolvenz anmelden müssen. Ja. Und die haben zwischendrin auch noch versucht, auf Abholung umzustellen. Aber da war, glaube ich, schon alles Nee, davon. aber
0: Vapiano hat vorher halt schon gekriselt. Starbucks eben nicht. Ja. Starbucks ist ja weiterhin am Expandieren weltweit. Starbucks kriegt es ja vor allen Dingen auch hin, bestehende Läden profitabler zu machen. Mhm. Also das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen. Ja, 22 Prozent. Aber wie gesagt, die Börsen haben jetzt im April sowieso Party gefeiert. Da wundert mhm. es mich nicht so sehr, dass äh, etablierte Unternehmen wie Starbucks dann eben auch hochgehen.
1: So, und welche unserer Aktien hat denn die zweitgrößte Party gefeiert?
0: Ja, das äh, wundert mich dann tatsächlich doch etwas. Das ist nämlich Amadeus feier mit 30,5 plus. Das ist ein, ein sehr starker Anstieg.
1: Ich glaube, die waren aber letzten Monat auch bei den absoluten Verlierern dabei.
0: Ja, das kann sein, aber trotzdem ist es ja noch nicht so, dass sich jetzt auf einmal das Geschäftsmodell von denen erholt hat, mm. sondern das. Im Gegenteil. Genau, sondern es hat sich ja eigentlich verschlimmert. Also, das heißt, die Kurzarbeiter sind nach oben gegangen. Das heißt, hier die Vermittlung, die Amadeus Feier da machen kann, die wird momentan auch sehr eingeschränkt stattfinden können.
1: Ja, oder auch Arbeitnehmerüberlassung, wo sie ja ganz groß sind. Wer wird denn gerade äh, Zeit mäßig Leute einstellen, ja, wenn man die eigenen Leute nicht beschäftigen kann.
0: Genau, also es gibt ein paar Branchen, die natürlich momentan äh, Hochkonjunktur haben, die, die ganz viel am Arbeiten sind, wo Leute Überstunden machen. Das auf jeden Fall, aber der Großteil ist momentan halt doch eher am Runterfahren, beziehungsweise mhm. im Krisenmodus, um äh, den Schaden abzuwenden. Deswegen wundert mich das Ganze die Reaktion, die mal gucken, wie das in den nächsten Monaten weitergeht. Und vor allen Dingen bin ich gespannt von Amadeus Feier, da die ersten Berichte dann in Form von Quartalszahlen bzw. Jahresabschluss zu sehen.
1: Ja, ich auch. So, und unsere Top-Aktie aus dem April ist?
0: Aber, aber Real Estate.
1: Da haben wir auch im März erst nachgekauft. Nein, nicht gern?
0: Real Estate, aber Realty Trust.
1: Bei denen haben wir auch im März erst nachgekauft.
0: Genau, bei denen hat man nachgekauft.
1: Dann sind sie ganz extrem gefallen.
0: Ja, und jetzt äh, sind sie unfassbare 51% im Plus im April. Also, das ist auch eine Achterbahnfahrt, sondergleichen. Ich weiß nicht. Für mich sind das totale Überreaktionen,
1: mhm.
0: weil äh, zwischen März und April hat sich jetzt nicht so viel verändert.
1: Im Gegenteil. Also das Umfeld ist ja eigentlich schlechter geworden. Es ist kein Ende abzusehen dieser Corona-Krise derzeit. Naja, Außer, dass ähm, Trump immer sagt, es ist bald vorbei.
0: So, aber du hast irgendwie Februar, März, April und wir haben hier Schwankungen drin. Das ist Wahnsinn und äh, das entzieht sich für mich jeder... Bewertungslogik, weswegen wir dann doch uns auch entschieden haben, die Füße stiller zu halten, als wir das eigentlich wollten.
1: Genau. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Thema Aktien und so weiter, was das für uns ja irgendwie auch... Also, war das für dich jetzt ein Thema? Hast du dir das Bild angeguckt?
0: Nö, nee, gar nicht.
1: Nee, geil. Weil viele Leute waren ja schon irgendwie sehr aufgeregt im April und haben sich Sorgen gemacht und so weiter. Also Ich habe eigentlich gar nicht ins Depot geguckt.
0: Also ich fand es ich fand's spannend, ich war ähm, überrascht, wie schnell unser Depot wieder im Plus war. Es hat mich gefreut, wie lange es gedauert hat, bis unser Gesamtdepot im Minus war. Und dann hat es mich gefreut, wie schnell es wieder im Plus war. Wie gesagt, für mich sind einfach momentan viel zu viele Fragezeichen da, als dass das irgendwie funktioniert. Und man sieht es ja momentan auch irgendwie. Royal Dutch Shell hat das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg jetzt eine Kürzung der Dividende genommen und dann auch gleich eine richtig, richtig fette. Ich glaube, die haben von 46 Cent auf auf 13 Cent im Quartal oder so reduziert, also richtig, richtig toll Da ist einfach noch die Frage, was jetzt mit den anderen Unternehmen ist. Mhm. Also ganz viele haben ja schon verschoben und man muss nochmal gucken, wie das aussieht. Viele haben ja auch schon Staatshilfen in Anspruch genommen oder angekündigt, dass sie sie in Anspruch nehmen werden. Deswegen passt das momentan. Die Meldungen und die Kurse passen für mich nicht zusammen.
1: Ja, dazu vielleicht auch direkt zum Thema Dividenden. Wir hatten ja auch deutlich weniger Einnahmen in diesem Monat, als wir gedacht hatten, weil wir mit viel mehr Dividenden geplant hatten, gell? als wir am Jahresanfang unsere Planung gemacht haben.
0: Ja, wir haben halt nicht damit gerechnet, dass äh, so, viele, so viele Hauptversammlungen verschoben werden und damit natürlich auch die Bestätigung äh, zur Ausschüttung der Dividende, ne? das wird ja, ja da immer bestätigt. Ja, deswegen warten wir jetzt, ab wann die Hauptversammlungen tatsächlich stattfinden. Manche sind so innovativ wie die Münchner Rück, die machen das Ganze komplett digital. Das heißt, da findet die Hauptversammlung statt. Bei anderen ist das noch nicht so weit
1: aufgestellt. Genau, also von daher sind aber unsere Einnahmen in diesem Monat einfach niedriger gewesen. Aufgrund der noch nicht gezahlten Dividenden. Hoffentlich sind sie einfach nur verschoben bei den meisten und werden nicht Komplett gestrichen. Genau, aber
0: nicht niedriger als letzten Monat. Ich glaube, wir haben 300 Euro oder 400 Euro mehr genommen als letzten Monat.
1: Insgesamt ja. bei unseren Einnahmen? Ja. Okay. Wollen wir vielleicht mal schauen, was denn tatsächlich so mit unseren Einnahmen Ausgaben passiert ist in diesem Monat? Wollen wir da mal einen kurzen Bericht geben? Ja, was ist denn dein Highlight? Also mein äh, Ausgaben-Highlight sind, glaube ich, unsere Kosten für unser Bett. <lacht> denn wir haben ja endlich unser Bett bezahlt, das hast du ja gemeinsam mit meinem Stiefpapa zusammen aufgebaut, beziehungsweise gebaut überhaupt erst, geplant gebaut und er hat eigentlich super viele von den Teilen gekauft, gell? die wir dafür gebraucht haben und hat eigentlich auch sehr viel davon gebaut. Ja, vielen Dank okay, nochmal an dieser Stelle, wir schlafen sehr gut in diesem Bett. Das Geld hatte er vorgestreckt und wir haben es irgendwie die ganze Zeit nicht überwiesen, obwohl wir alles hier hatten. Das haben wir jetzt gemacht. Das ja. war natürlich ein großer Ausgabenposten, und was war mein Einnahmenhighlight? Ich weiß gar nicht, ob es da was gab. Ich finde, der Monat war bei den Einnahmen ziemlich unspektakulär. Hast du was? Weil ich meine, wir haben unser Gehalt bekommen und es gibt keine Airbnb-Einnahmen im Moment. Es gibt weniger Dividenden als gedacht. Es gibt wenig Zinsen <lacht> sowieso. Wir haben auch nicht so viel irgendwie verkauft oder so. Wir haben ja letztes Jahr ziemlich viel in, an Büchern und Spielsachen mhm. und Klamotten und so weiter verkauft. Da war im Moment auch nichts spannendes. Wir haben unseren Stellplatz ein bisschen vermietet.
0: Ich habe Zinsen von Exporo bekommen. Ja. ja. Außerdem habe ich Dividende aus meinem äh, ETF bekommen. Also schon ganz cool. Ausgaben. Tatsächlich hoher Posten war die Bestückung unseres Balkons. Die ganzen Stimmt. Blumen und Pflanzen, wo der Baby-Investor und ich sehr viel Spaß haben. Und es das blüht und gedeiht. Aus. Also es wird äh, sehr toll. Ja, so eine Blumenwiese angelegt. Das, werden wir wahrscheinlich im Mai noch ein Hochbeet anlegen für äh, ja, ein bisschen Gemüse und so. Also das ist sehr cool und ein sehr schöner Balkongarten geworden.
1: Ja, und das hat man ja jetzt in dem letzten Monat auch genügend Zeit für gehabt, gell? zu Hause sich alles schön zu machen.
0: Genau. So, und damit ist eigentlich auch schon klar, dass wir etwas höhere Ausgaben hatten, als wir das normalerweise gehabt hätten. Aber wir haben ja auch äh, deutlich... An anderen an einer Stellen Stelle deutlich Sparen. weniger ausgegeben. Also ich meine, ich hatte zwei Wochen Urlaub, du warst die ganze Zeit im Homeoffice. Das heißt, wir hatten die Fahrkarten nicht, wir hatten das Essen unterwegs nicht. Hat natürlich dazu geführt, dass das Essen hier etwas teurer geworden ist oder mehr ausgegeben. Also das hat sich einfach alles ein bisschen hin und her geschoben. Deswegen würde ich sagen, dass unsere Sparquoten relativ durchschnittlich sind. Meine mhm. ist vielleicht ein bisschen niedriger, aber eigentlich eigentlich passt das. Was hast du denn?
1: Ich habe eine Sparquote von 46,09 Prozent. Richtig cool, fast 50. <lacht> fast
0: 50, ja. Bei mir sind es 31,5 Prozent. Also das bedeutet, dass wir so viel von unserem Einkommen nicht ausgegeben haben, sondern dass das jetzt für Investitionen bzw. unsere Rücklage äh, zur Verfügung steht. Ja, Sobald wir quasi mehr wissen, wie es an der Börse weitergeht
1: werden wir das auch investieren.
0: Genau, es ist quasi startklar. Ja. So, und dann ist natürlich, dadurch, dass es jetzt so hoch ging an der Börse, auch unser Vermögen entsprechend zum Vormonat gestiegen. Da sind wir gleich auf. Wir haben beide 7,7 Prozent. <lacht> ging es nach oben? Das ist ordentlich, äh, vor allen Dingen bei äh, Marielle, aber das sieht man eben daran, dass es dann halt doch der recht hohe Aktienanteil ist, der dann dazu beiträgt.
1: Genau, im Jahr sind wir leider beide jetzt immer noch im Minus, gell? Aber das wird auch einfach jetzt noch ein paar ja, Wochen, Monate so bleiben. wahrscheinlich. Genau, ja, bei
0: mir nicht. 1,2 Prozent Minus dieses Jahr, das ist jetzt nicht mehr so wirklich dramatisch. Ach,
1: siehst du, deine Schrift war so unleserlich, ich dachte, das wäre eine 11.
0: 1,2 Prozent Minus. Da bin ich guter Dinge, dass im Mai dann ein Plus stehen könnte.
1: Naja, also ich stehe noch bei minus 13 Prozent Vermögensentwicklung im Jahr 2020. Aber auch ich bin zuversichtlich, dass das am Jahresende anders aussieht.
0: Ansonsten haben wir natürlich noch unsere finanzielle Freiheit. Also das heißt, wir gucken ja äh, immer auf, das, auf den Durchschnitt des gesamten Jahres, wie viel unserer Ausgaben wir denn durch passive Einnahmen decken konnten. Und passive Einnahmen, das sind unsere Dividenden, Zinsen, äh, wenn wir auf Ebay oder sowas verkauft haben oder unsere Miete, die wir einnehmen. Da ist es so, dass ich bei weiterhin knapp 50 Prozent stehe. Ich glaube 46, 47 Prozent irgendwas in der Richtung wow. auf Jahreschnitt. Das ist eine wahnsinnige Steigerung zum letzten Jahr und ist natürlich auch ein gutes Gefühl, ne, wenn sich 50 Prozent der Kosten einfach so tragen.
1: Das glaube ich dir.
0: Das, äh, ach, das tut einfach gut.
1: Ja, vor allem in so vermeintlich unsicheren Zeiten wie jetzt, gell?
0: Ja. Genau. Und äh, bei dir. Ist es etwas niedriger? Momentan bin ich vorne. Du hast, äh, ich glaube, 35 Prozent oder so. Mhm. 34 Prozent. Liegt aber weiterhin einfach daran, dass du letzten Monat äh, die äh, über 7000 Euro Ausgaben für deine Coaching-Ausbildung hattest. Das ist eine Investition, die wird sich langfristig bezahlt machen. Das heißt, da wirst du eine höhere Rendite für bekommen, sodass du das auch wieder aufholst. Ne?
1: Das ist gut. gut. Das hm. ist gut, dass du mir da ein schönes Gefühl zu vermitteln versuchst.
0: Ja. Auch wenn das Coaching momentan ausgestattet ist, äh, ausfällt oder verschoben wird.
1: Ich denke doch. Apropos weitergehen. Worauf freust du dich denn im Mai?
0: Ich bin gespannt, wie jetzt tatsächlich alles wieder zurückkehrt, das öffentliche Leben, wie es bei mir auf der Arbeit weitergeht. Denn momentan ist ja immer nur von Schule, Schule, Schule die Rede. Ein bis bisschen Kita die Rede. Aber von Betreuung ist noch gar nicht die Rede. Wir haben ja zwischen 120 und 170 Kinder in der offenen Betreuung. Das heißt, Abstand ist da nicht so wirklich und Gruppen ist auch nicht so wirklich. Und da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was sie da für ein Konzept vorlegen. Oder ob, ob es einen Konzept weiteren Monat Konzept gibt. Ja, oder ob es einen weiteren Monat jetzt äh, so vor sich hin plätschert mit der Notbetreuung. So, das werden wir jetzt einfach mal sehen, mal gucken. Aber ich glaube, das ist, das ist etwas, wo ich sehr neugierig bin. Mhm. Ja, ansonsten haben wir jetzt auch bei den Beziehungsinvestoren und auch bei den besten Finanzbüchern einiges vor, ja, am Montag beginne ich eine Schreibchallenge. Also ein, ein Coaching zum Schreiben. bin gespannt, ob ihr
1: feststellt, ob die Texte besser werden, ob sie <lacht> spannender werden, ob sie äh, mehr Neugier entfachen. Schaut am besten mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Ich glaube, da wirst du die Texte posten, oder?
0: Genau, da wird am meisten sein. Und dann natürlich bei den neuen Artikeln. Also das ist so toll. Aber ja, Ansonsten sind wir natürlich weiterhin am, am Artikel schreiben, am Seite verbessern.
1: Noch Dein Highlight.
0: Worauf freust du dich denn im Mai?
1: Also ich freue mich im Mai total auf unsere Podcast-Folgen. Weil oh ja. wir nämlich im Mai eine, einen Interview-Monat machen. Das heißt, jeden Montag gibt es eine neue Podcast-Folge mit einem Interview. Teilweise mit Zeitplatzung, teilweise mit einem. Wer wann kommt? Ja, jetzt am Montag kommt ja die Anni,
0: also das heißt, das habt ihr schon gehört.
1: Genau, Anni kommt äh, von Frau Schnabelkraut. Und dann am Montag drauf, am 18.05. Hm. kommt der Benjamin nee, 11. Fleur. 11.05. Genau, 11.05. ist Benjamin Fleur. Da geht es
0: um Zeitmanagement in der Familie. Und um ein Wissen richtig ist. cooles Interview.
1: Genau, das haben wir ja schon gemacht. Ja. Dann am 18.05. haben wir das Interview mit Arne und Adina von Bettbeziehung Business.
0: Beziehungsweise Schwarzwald, Schwarzwald Anker. Anker. Genau. Auch sehr spannend.
1: Genau, das, das haben wir auch war, schon aufgenommen. Das war ein
0: sehr lustiges Interview. Also da haben wir sehr viel gemacht. Das werdet ihr auch hören.
1: Genau. Und dann danach kommt, glaube ich, das Interview mit Daniel Wagner vom Invest, Investor Stories Podcast. Ja. Dann ist eigentlich der Montag danach, ist schon gar nicht mehr Mai, das ist nämlich der 1.6. Da kommt aber auch noch ein Interview, das können wir aber jetzt noch nicht verraten, wer da kommt. Okay. Ja, aber jeden Montag ein Interview in den nächsten Wochen. Ja, cool, es lohnt ne? sich, reinzuhören. Es sind coole Gespräche und coole Leute. Da freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten bin ich gespannt, was in der Börse weiter passiert, weil ich sitze auf heißen Kohlen, ich will investieren. <lacht> bin einfach gespannt, wie die ganze Situation sich weiterentwickelt. Ich genau. finde, so langsam hat man sich irgendwie auch dran gewöhnt, an den neuen das neue Leben zu Hause. <lacht> <lacht> also, wir machen ja hier jeden Monat unser Geldgespräch, wo du live dabei bist,
0: wo wir unseren Monat Revue passieren lassen, was so unsere Themen waren, was finanziell passiert ist und natürlich, worauf wir uns auch im nächsten Monat freuen. Wenn das weil euch noch nicht so klappt, dann empfehle ich euch, äh, abonniert mal unseren Newsletter, weil als Dankeschön gibt es dort unser E-Book für Geldgespräche, wo wir auf alle möglichen Facetten eingehen. Und da könnt ihr einfach mal reingucken. Und wenn ihr da aber schon weiter seid und ihr sagt, ihr macht schon die Geldgespräche, aber es klappt noch nicht, wirklich eure Finanzen zu tracken. Ihr habt noch nicht den Überblick. Es ist immer noch ein Kampf, das Ganze ähm, niederzuschreiben ihr seid eigentlich mehr in Diskussionen, als dass ihr euch aufs Wesentliche konzentriert, dann empfehle ich euch unser Workbook Finanzüberblick für Paare, weil da geht es nämlich genau darum, wie man die Finanzen zusammen überblickt, ohne Streitigkeit, sondern mit Harmonie und
1: Weitblick für eine tolle Beziehung. Und unser Excel-Tool ist auch mit dabei.
0: Genau. Woraus wir immer auch so schöne Daten ziehen.
1: Genau, wo sich alles <lacht> automatisch berechnet. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, für die vielen tollen Kontakte virtueller Art im April und freuen uns auf eure Bewertungen von unserem Podcast und vor allem auf den gemeinsamen Mai.
0: So sieht's aus. Schönes Schlusswort. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.